0: Buenas tardes todas. Uh, es mi placer una vez más estar con ustedes. Qué lindo este himno. Qué precioso. Y, y las palabras más que todo. Es que nos hablan, ¿no? Bueno, eh, es esta, esta tarde vamos a hablar de una mujer mmm, tal vez un poco desconocida. Es um, la Biblia la llama la esposa de Manoa pero la conocemos también como la mamá de Sansón. Sansón era el hombre fuertísimo, fuertísimo que Dios le dio fuerzas para, um, bueno, para pelear uh, contra los filisteos de parte de, de su pueblo. Bueno, vamos a estar en Jueces 13, Jueces 13 y 14, pero si quieren abrir sus Biblias, a uh, jueces 13, eh, empezamos allá. El versículo de memoria, y, y vamos a, va a poder entender el versículo de memoria tras el estudio. Proverbios 22.6. El versículo es Proverbios 22.6. Instruye el niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Voy a repetirlo. Proverbios. 22.6 Instruye el niño en su camino y cuando fuera viejo no se aparta, apartará de él. Uh, su identificación de esta mujer es la esposa de Manoa conocida también como la mamá de Sansón. y Esta, esta tarde vamos a estar hablando de, de mamás pero también este estudio se puede aplicar porque el tema, más que todo, es la influencia que tenemos nosotros para todos los demás, no solamente los niños. Y podemos tener buena influencia o no muy buena, los que están en nuestro alrededor. Um, esta mujer no tiene nombre, no, no sabemos su nombre, uh, pero según Primera de Cónicas 4.3, ella es del tribu, de Judá. Entonces era judía. Ella era una mujer que mayormente vivía en obediencia al Señor. Bueno, por lo menos en los principios años de su vida. Hay lecciones buenas y hay lecciones no muy buenas que podemos aprender de ella. Vamos a leer Jueces 13.1. <coughs> Jueces 13.1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. ¿Cuántas veces hemos leído algo semejante? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído? Una vez más, los israelitas... Israelitos vivían en desobediencia a Dios. Entonces, ellos fueron capturados por los filisteos y vivían bajo control de ellos por 40 años, mucho tiempo. Pero Dios tenía un plan para rescatarlos. Y un dato hay que recordar, los filisteos odiaban los israelitas y los israelitas también odiaban. A ellos, a los filiseos. Muy interesante. Vamos a leer jueces 13 2. Y había un hombre de Zora de la de Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Otra vez vemos la descripción de una mujer que no tenía hijos. No sabemos su edad, pero supuestamente ella no era una jovencita. Hemos visto Sara y otras mujeres que estaban en la misma situación. En aquellos tiempos, como yo les he dicho, no tener hijos especialmente, hijos varones, era un castigo de Dios. La esposa de Manoa temaba a Dios. Tenía mucha fe en Dios y sabía que aunque la situación no fuera tan buena, ella sabía que Dios todavía estaba en control. Y yo creo que ella también estaba orando a Dios. Bueno, vamos a leer Jueces 13, 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Yo creo que es muy interesante que el ángel le vino y le dijo, Ah, tú no tienes hijos porque eres estéril. Es, es como que ella no sabía estos datos. Sí, ella sabía muy bien. Pero de todos modos, de todos modos, este ángel de Jehová apareció a ella con un anuncio que iba a dar a luz a un hijo. Ella era una mujer muy privilegiada recibiendo una visita del ángel en el antiguo testamento. Generalmente apare, apareció el ángel al hombre. En el caso de Abraham, el ángel apareció a Abraham, no a, a su señora Sara. Interesante que el ángel no apareció a Manoa, su esposo. Se dice y eso es lo que dicen los comentarios. La Biblia no dice esto, porque la Biblia llama Manoa un hombre de fe también. Pero se dice en los comentarios que es posible que la señora, la esposa de Manora, de Manoa, tenía un carácter un poquito más fuerte que su esposo. Tal vez ella también tenía más fe. Vamos a ver que ella mostró mucho más fe en Dios que él. Bueno, uh, pero ella de todos modos era no era un, una mujer común entre los israelitas porque mantenía un fe en Dios y este era cuando la nación entera había estado viviendo en pecado y desobediencia de Dios por 40 años, habían pasado muchos años y ella mantenía fiel, estaba tan contenta porque el ángel le dijo que iba a tener un hijo varón, generalmente estas noticias llegaron a los profetas y los profetas uh, avisaron a la gente como como en el caso de Abraham tres hombres que eran ángeles profetas llegaron a, a, a para avisarle pero no fue así con ella ella encontró favor en los ojos de Dios vamos vamos a leer uh, Jueces 13 4 ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Ahora el ángel sigue con algunas instrucciones para ella. Que ella no podía comer cosa inmunda. Ni beber vino ni sidra. Lo que sea de las uvas. Y si ella estaba mmm, un poco confundida. Yo no creo porque ella es judía. Ahora el ángel sigue explicando más. Vamos a leer. Uh, jueces 13.5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y Navarra no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bueno, ¿qué es un Nazareo? El ángel dijo que su hijo va a ser un nazareo. Es diferente que un nazareno con N. Un nazareno es alguien que viene de la ciudad de Nazaret. Jesús era nazareno. Pero un nazareo sin la N es una persona escogida por Dios para, separ para, para separarse. Para Dios, o temporalmente, o de por vida. Y el voto de Sansón era de por vida. Y lo que el, el ángel está diciendo es el voto, que no hay que uh, comer cosa inmunda, no puede cortarse el pelo. Y había otra cosa también, pero vamos a ver. Esta persona, la persona misma, tomó el voto para abstenerse de vino hecho de la vid de las uvas. Generalmente la misma persona tomó esta voz este voto. El voto incluye no, no tomar vino de las uvas, no cortarse el pelo y no tener contacto con cadáveres, ni hombres, de, ni hombres ni, ni animales, y no tener contacto con tumbas, con los muertos. Voy a repetir, el voto incluyó y cada persona tenía que tomar este voto de no tomar vino de las uvas, no cortarse el pelo y no tener contacto con cadáveres de ni hombres ni animales sino contacto con, con tumbas o los muertos. Después de tomar este voto, decidió, la persona decidió, um, según lo que Dios le dijo, decidió cuánto tiempo tenía que vivir así. Y él tenía que hacer sacrificios de animales y pan. Y el voto dijo, hasta el tiempo determinado, el nazareo era santo. Era santo. Estas personas que escogieron este voto de no, y, y tenía que vivir en una manera que agrada a Dios también, pero ellos eran santos. Esas personas tomaron el voto para servir a Dios por un tiempo específico. Podría ser por un mes, podría ser por meses, podría ser por un año o seis años, o podría ser de por vida. En números 6.2, y debe escribir números 6.2, permitía que mujeres y hombres podían tomar este voto. Eh, Dios dijo... Que no solamente los hombres, pero las mujeres también pueden tomar este voto. Pero tiene que ser dirigido por Dios en una revelación como está revelando el ángel a la, a la esposa de Manoa. Y está y la persona tenía que estar de acuerdo. Este voto eh, escribe número 6 1 al 8. Número 6, 1 al 8. El voto tiene una buena, muy buena explicación en número 6, 1 al 8. Y, y de curiosidad de que información es muy interesante ver, leer lo que la Biblia dice en cuanto a este voto. Está escrito, hay mucha, mucha explicación en número 6, 1 al 8. Y leyendo esta cita, yo creo que Sansón... Mismo cuando él tenía suficiente edad, tenía que tomar ese voto porque la persona tenía que estar de acuerdo. Pero la Biblia no nos dice. Por lo menos la mamá tenía que enseñar las reglas con y era su responsa, responsabilidad. Porque él estaba mmm, dedicado a ser nazareno desde su nacimiento. Obvio que él no puede estar de acuerdo cuando era bebé. Entonces su mamá tenía que, tenía una responsabilidad bien grande para enseñar a su hijo las reglas y normas de vivir como un nazareo. Y el versículo 5 dice que ella tenía que tomar voto de nazareo también. Sastón fue escogido por Dios para ser un nazareo desde su nacimiento. Y el plan de Dios. Como dicen, cinco era salvar a su pueblo de los filisteos. Ellos habían estado viviendo bajo mmm, ellos por 40 años. Se dice que ella, los comentarios dicen que ella tenía que tomar el voto para que su hijo haga o viva igual de ella. Él iba a copiarla a ella la manera de vivir. Entonces... Era voto de parte de ella para criar su hijo en los caminos del Señor y enseñar a su hijo la importancia del voto y exactamente qué significaba el voto. El papel y trabajo de los padres, en especial la madre, la esposa de Manoa fue muy, muy importante. Vamos a leer Jueces 13, 6 al 7. La mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el, el aspecto de un ángel de Dios, terrible, en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que te concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque ese niño será Nazareo, a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ella fue donde su esposo y le contó lo que había pasado. Um, <coughs> no sé, sabe o no, pero um, más tardecito vamos a ver que él tenía que escuchar el, el ángel por sí mismo. Faltaba un poquito de fe, pero... Su esposa tenía mucha fe en Dios. Ella nunca dudaba de las palabras de la del, del ángel. Bueno, eh, vamos a leer Jueces 13, 8 al 11. Entonces, oró, Mano a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño, con, con el niño ha de hacer. Y Dios oyó la voz de Mano y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando allí en el, estando ella en el campo, más su marido Mano no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Mano Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, y el dijo, yo soy. Um, Manoa estaba queriendo saber cómo vamos a criar a este niño. <coughs> Porque él dijo que hay que, hay que venir otra vez a este ángel para decirme que, cómo vamos a creer, a criar este niño. Eso me parece muy raro porque ellos eran judíos, fieles, y ellos deberían haber sabido cómo criar este niño como Nazareo. Estaban muy, muy bien, está muy bien explicado todo en números. El capítulo 8. Parece ser que Manoah tenía dudas de, de de lo que estaba hablando el ángel. Bueno, jueces, vamos a, a leer 13 uh, el versículo 12 de estamos en jueces 13, el capítulo 12. Entonces Manoa dijo cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera? De vivir el niño y qué debemos hacer con él. Eso me parece muy raro. Él está diciendo, ¿qué vamos a hacer con este niño, este bebé? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo deb debemos criarlo? Otra vez. Esto es raro. Ellos sabían muy bien. Él no fue el primer, la primera persona o la primera persona, su señora, que había, teni que había tenido estas noticias. Había nazareos. No, no era el único, entonces, él si sabía muy bien la ley, si sabía muy bien las escrituras, él debería haber sabido exactamente qué dijo. Pero parece que Manoah Mano faltaba fe y no parece que no entendió lo que dijo el ángel. Bueno, vamos a leer versículo 13 al 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manuel. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije ya, ya le dijo, ya le dije, dice el ángel, no tomará nada de que procede de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmundo guardará todo lo que le mandé. Entonces Manuel dijo al ángel de Jehová te ruego nos permitas detenerte. Y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová es respondió a Manoah, Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto o una ofrenda, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Eh, <coughs> no sabía porque los ángeles obvio que no comen. Entonces el ángel no no iba a comer nada porque los ángeles no necesitan comer. Obvio. Entonces, el ángel repite todas las instrucciones y dije que la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Por eso le dio, um, le mandó Dios el ángel a la esposa de Manoel. El ángel repite todas las instrucciones y manuel le pregunta quedarse para comer una cabra. Todavía. Él, él no se da cuenta que es un ángel. Él piensa que es un hombre, un profeta. Al fin de versículo 16, dice Manoa y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Todavía él no sabe que es un ángel. No cree. De la información del ángel. Él debería haber sabido cómo criar a ese niño y, y yo no entiendo. Como judío, ellos tienen todo memorizado la ley, las escrituras, las reglas, las normas más que, que cualquier otro grupo. Era clara, muy clara en las escrituras cómo debe ser criar este niño. Entonces aquí tenemos Manola con dudas. Bueno. Vamos a leer 17 al 21. Esa es una porción grande, pero va rápido. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honraremos. Manoah dijo que, uy, cuando venga el hombre, queremos dar honra a ti. Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre? que es admirable. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su, su mujer, los cuales se postraron en la tierra y el ángel de jehová no volvió a aparecer a manoa ni a su mujer entonces conoció Maná manoa que era el ángel de dios manoa todavía está dudando que es ángel de dios porque le, le pregunta su nombre cuál es cuál es su nombre eres un profeta cuál es su nombre y el ángel le pide le, le, le pide una bueno, le pide ¿por, por qué cuál es tu nombre, pero el ángel dice, pero por qué preguntas por mi nombre. Y le pidió hacer un sacrificio a Dios y al subir la llama del fuego, el ángel subió en todo en, en la llama y el versículo 21 por fin dice que ahora Manoah cree que vieron. A dios que era un ángel de jehová <coughs> interesante que el ángel tenía que hacerle como que un milagro para que vea para que para que él pudiera creer que este mensaje era de dios tenía muchas dudas y para mí estaba mostrando poca fe bueno <coughs> vamos a leer jueces 22 al 23 y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció crecía no, el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Edán, entre Zora y estaúl um, ahora leí 22 22 y 23 ah no, perdón yo debería haber leído um, 22 y 23, qué pena. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, sí, Jehová, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Manoa. Dice que van a morir. Él ya se da cuenta que han visto un ángel de, de Dios, un, un representante de Dios. Y él piensa que vamos a morir porque hemos visto a Dios y nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Pero ella dio mucho ánimo a su esposo y ella lo animó para decirle de que no, 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 no. Ella pudo convencerle que, que no les pasaría nada. Era que Dios aceptó la ofrenda. Ella estaba, mm, a la pura verdad, mm, dando testimonio de Dios, del poder de Dios. Que sí, Él, él aceptó nuestro um, of, nuestra ofrenda. Entonces, yo creo que de, de esos pasajes podemos ver que um, verdaderamente Manoa faltaba Uh, un poco de fe y que puede ser que la esposa sí tenía más fe en Dios que él. Bueno, ahora leo 24 y 25, y la mujer dio a luz y le puso su nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos, campamentos de Edán, en Resora y Estaúl. Por fin nació su bebé. Su nombre significa el nombre Sansón fuera del sol. Sansón crecía y el Espíritu de Dios estaba con él y él siguió creciendo, creciendo. Por no cortarse el cabello, este fue uno de los requisitos de los nazareos, él recibió fuerzas extraordinarias. Quién él era el hombre dice, dice, se dice que él era el hombre más fuerte que había vivido. Él tenía las fuerzas que Dios le dio. Y también, para anotar que los filisteos lo odiaban. Y los filisteos iban a buscarlo para matarlo porque él había tenido mucho éxito en los campamentos de batallas contra los filisteos. Él era tan fuerte con tanta fuerza, ellos sabían que su fuerza llegó de, de un lado, ellos querían matarlo, querían saber de dónde vino su fuerza, y este sigue con, con la historia de uh, de Lila, Sansón y de Lila, eh, con quien él se casó, y como ella engañó a su esposo. Pero los israelitos todo el tiempo estaban buscando cómo de dónde vino su fuerza y cómo lo iban a matar pero Sansón en el principio estaba lleno de Dios versículo 25 dice que el Espíritu de Dios movía sobre él y el Espíritu de Dios estaba dirigiéndolo ayudándolo con decisiones y en las batallas y obvio que su mamá había enseñado los buenos caminos de cómo ser Nazareo Sansón también un dato um, que llega de otra parte de la palabra. Sin San, Simeón era, Sansón era el último juez en Israel. No había rey en Israel y la gente vivía como quería. No había ley. Dios Y Dios le res, dio la responsabilidad de él a él de dirigir la nación de Israel durante este tiempo difícil. Él era juez. También, no podemos olvidar, él era santo o lo consideraba santo por ser nazareo. Pero como vamos a ver, Sansón tenía una debilidad para con sus deseos que no podría controlar. Él llevaba 20 años como juez, totalmente 20 años como juez sobre Israel y un guerrero fuerte todo el tiempo en batallas. Ahora vamos a leer jueces 14.1 porque la historia cambia un poquito. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Él se encontró con una mujer filistea y la, entre comillas, la amaba. Seguro que okay, él estaba allí en una batalla contra los filisteos y eh, a la misma vez mm, él estaba fuera mucho y se anotó de las lindas mujeres. Y es como vamos más tarde, es un poquito obvio que su falla era las mujeres, las mujeres bonitas. Le llamó mucho, la, le llamaron mucho la atención. Es interesante, cuando yo leí esto, yo, yo estaba pensando en David. ¿Cuál fue la debilidad de David? Su atracción a cualquier mujer hermosa. Salomón era igual, igual, igual. Entonces, yo pensaba en ellos dos cuando leí esto de, de Sansón, que él encontró una mujer entre los filisteos. Entre los filisteos. Es muy interesante. Los filisteos lo odiaban. Interesante. Yo tengo que pensar que su madre había visto algo en él hace años atrás. Porque con nuestros hijos podemos ver debilidades. No sabemos la edad de él. Pero yo adivino que él había tenido un interés en las mujeres de desde antes. De, uh, durante su juventud y como él estaba viajando para las batallas estaba viajando y quedándose por tiempo por tiempo fuera de casa en uh, los lugares um, seguro que él tenía mucho interés con cualquier mujer hermosa bueno sansón fue a timnat timnat probablemente para conquistar esta clase esta ciudad de filisteos para todos los israelitas, este fue algo prohi prohibido. Dios había mandado a la nación de Israel, no se casen con los incrédulos. Y los padres sabían muy bien la ley de Dios. Porque él encontró una mujer para ser su esposa. Vamos a leer <coughs> versículo 2. Estamos ahora en jueces 14, el versículo 2. Y subió... Y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Ellos sabían muy, muy, muy bien. Los tres sabían la ley de Dios, que él no debería haber casado o no debe casarse con esta mujer. Él estaba diciendo, consígala para mí. Consígala para mí. Según comentarios, eh, dicen que él les estaba dando a sus padres un mandato, una orden. Y este versículo y lo que sigue me dice que a mí me parece que Sansón no está andando con Dios en esta época. Y sus padres tenían que saberlo. Vamos a ver más tarde que al fin él rompió las tres reglas mayores que Dios le, le, le había dado a la familia para ser nazareo y él quiere casarse con una mujer que odia a Dios y que odian a los israelitas. Esta mujer tenía que odiar a los israelitas y ella tenía que odiar. A Dios también. Bueno, vamos a leer versículo 3. Estamos en Jueces 14, 3. Y su padre y su madre le dijeron, No hay mujeres de las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a, sus pa a su padre, Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¡Uy! ¡Tan fuerte! ¡Tan fuerte! Entonces, llegando al versículo 3, a mí me dice que había algo en la crianza de este hombre que resultó en esta clase de decisión. Había algo que faltaba en la crianza dentro de la casa. La mamá más que todos debería haber enseñado a su hijo las reglas y las leyes de Israel para ser nazareo, no casarse. Esta fue regla de los israelitas, que ella tenía responsabilidad para, para enseñar no solamente las reglas y normas de ser nazareo, pero las reglas y normas para ser judío, que él era judío. Y el padre aún da énfasis sobre el hecho de que esta gente no practicaba con um, circuncisión. Y el acto de la circuncisión probaba que la persona o que este grupo de personas amaba a Dios. Ellos no amaban a Dios. Ellos no adoraban a Dios. Ellos odiaban a Dios. Él dijo, tómame esta mujer porque ella me agrada. Otra vez una orden. Y mi pregunta es ¿Quién manda a quién en la casa? Parece que él. Sansón no tenía respeto para con sus padres. Él hizo lo que parece ser, que él hizo lo que quería hacer. Y creo que para mí, me parece, suena como él era un niño consentido, bastante consentido, haciendo su propio propia voluntad. Bueno, y lo, lo, los hijos, lo, los padres, es interesante, no dijeron, mire, no puedes casarse con ella, no puedes, es contra la ley. Ellos preguntan, ay, mi amorcito, ay, mi querido, ¿no hay alguien entre la nación con quien puedes casarte? No, eso, pero no dijeron, no. En estos días, hay que recordar, los matrimonios fueron arreglados por los padres. Por eso, Sansón está diciendo, consígamela, porque el padre, sin el padre, él no iba a conseguir esa mujer como esposa. El hijo no se casó sin el permiso de su padre, sus padres, más su padre. Ellos estaban tratando de razonar con su hijo, y no resultó. Era obvio que él estaba acostumbrado a mandar sus padres y tener control de la casa. Y dice que sus padres bajaron la tienda con él y se casaron. Ellos aprobaron la boda. Bueno, vamos a leer. No sé si leemos. Um, Más en cuatro, más su padre y su madre no sabían que esto vino, venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Vamos a ver más travesito que aunque, aunque pase todo lo que pasó, Dios tiene, tiene control de toda la situación y dice en el versículo 5 que isazón descendió con su padre y con su madre a timnat y cuando llegaron a las viñas de timnat y cuando he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. este sigue la historia que no vamos a seguir leyendo pero um, los padres bajaron a tim Timnat con su hijo para arreglar el matrimonio. Bueno, ellos bajaron para probar la boda. Los padres de Sansón y los padres de la mujer tenía que hacer todos los arreglos de la boda. Había dinero, había una dote que el padre de Sansón pagó al padre de la mujer. Demoró tanto tiempo hacer los arreglos siendo tan difícil, muy difícil para dos hombres y dos familias que odiaban los unos con los otros, porque había mucho odio entre ellos. Ellos dos, Manoah y su esposa, sabían, sabían muy bien que estaban andando en desobediencia a Dios para con su hijo. Pero resulta que... Dios tenía otro plan. Un plan perfecto. Pero para mí es una tristeza que, que la mamá dejó que su hijo manipule no solamente a ella, pero a padre también. Creo que ella no sabía decir no a su hijo. Puede ser porque fue su único hijo. Y yo sé que es difícil decir no a los hijos. Especialmente si es su único hijo. Puede ser que ella... Tenía, puede ser porque ella tenía más edad cuando él nació, um, pero era un niño y un, un hijo y un joven y un hombre consentido. Otra vez había una falta en la crianza de él, de parte de ella. Y sigue la historia que Sansón va a Tima y dentro de, del viaje allá se separó de sus padres y él rompe la primera regla de, del voto de ser nazareo, cuando él encontró un cadáver de un león. Pero esa es para otra historia. Pero cuando rompió este voto y con tiempo los otros votos, los otros votos, él, vivió, él vivía en desobediencia a Dios casi el resto de su vida. Y este fue la, la historia. Hay muchas lecciones que podemos aprender de esta historia. Muchas. Hay algunas buenas, algunas malas. Y, y como dijo, no es solamente para las mamás que tienen niños pequeños. Son para todas las de nosotras. Hay lecciones para aprender. Lección número uno, y para mí es lo que sobresale en, con todas las lecciones, es instruye el niño en los caminos de Dios. Puede ser que no tiene hijos pequeños. O puede ser que los hijos ya son grandes, grandes. Pero todos tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos familia, tenemos gente que conocemos, amigos que tienen hijos. Hay que instruir los niños en los caminos de Dios. Según la Biblia, la esposa de Manoa era judía. Amaba a Dios, seguía a Dios. En, difícil, en tiempos muy difíciles. era Ella era escogida por Dios para dar a luz a un niño que iba a salvar su pueblo. Ella sabía todo esto. Ella era una mujer muy especial. Su trabajo era criar su hijo para que él llegara a vivir una vida que agradaba a Dios. En los versículos 24 y 25, de del primer capítulo que leemos, uh, de jueces 13, dice que él crecía y Dios lo bendijo. Y Dios le ayudó a tener unas victorias en guerras. Entonces, él empezó bien su vida y tenía la bendición de Dios. Pero en jueces 14, 1 a 2, dice que él declaró que quería casarse con una mujer filistea. Después de estudiar y leer este toda esta historia, Vuelvo a decir, parece que faltaba algo en las enseñanzas de sus padres que él llega declarando a ellos con lo que quiso hacer. Este lo este, como él lo dijo. Um, era como una declaración: es eso es lo que voy a decir. No voy a pedir permiso, voy a casarme con ella y tú tienes que conseguir esta mujer para mí. Hay que hacer los arreglos hay que obedecer lo que digo. Porque él declaró a ellos lo que ellos debían hacer. Después dijo, tómame esta por mujer, una orden. Ya vemos, ya estamos empezando a ver los debilidades de la casa, dentro de la casa. Es obvio que su mamá no enseñó a su hijo tener respeto para sus padres porque él no tenía respeto para sus padres un hijo no habla a sus padres con, con, con tantas palabras tan tan fuertes órdenes no lo hacen el respeto el respecto, y dijo eso porque el respeto está enseñado en la casa no en la calle nosotras como madres enseñamos respeto Tampoco la mamá no le enseñó obediencia. Él no era obediente a Dios, ni en su voto de, o ni en su vida como nazareo, ni su obediencia de no casarse con un incrédulo. Porque la ley manda que ellos no puedan casarse con incrédulos. Y después dice, porque esa mujer me agrada, es bonita, es sexy. Él no había aprendido a controlar sus deseos carnales. Su mamá no le enseñó cómo controlar estos deseos. Ella tenía la responsabilidad ante Dios de criar su hijo en los pasos de Dios y no lo hizo. Él le faltó enseñar respeto, obediencia y controlar sus deseos carnales. Y, 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 y la prueba de todo lo que digo es que ellos fueron con Sansón para arreglar el matrimonio. Ellos dijeron que, ay, sí, lo vamos a hacer, porque no queremos eh, no queremos que él se moleste más, y no queremos que él se mantenga la calma. No, vamos, vamos a arreglar la boda. Parece ser que la madre no discipuló a su hijo. Sansón siguió viviendo una vida desde aquel Um, época y no, no sabemos cuándo empezó pero generalmente en la juventud los niños empiezan a, con una rebelión desobediencia y falta de respeto y sabe que culpo a la mamá y no ser muy no quiero ser muy dura con las mamás pero las mamás um, enseñan más a su hijo a sus hijos que los hombres la mamá está pasa más tiempo con sus hijos que el papá no es que el papá no es importante el papá es muy importante pero la mamá recibió el orden órdenes de dios es tiene que enseñar a este niño cómo vivir según lo que dios quiere bueno, ella tenía que empezar desde temprano enseñando de los, los caminos de Dios. Y es una advertencia para nosotros, para enseñar, guiar y discipular los hijos, los nietos, los sobrinos, los niños de la escuela dominical. Y si tienen hijos, empiezan ya. Adolescentes y jóvenes empiezan ya, no importa la edad, nunca es tarde. Dios manda que, que los hijos obedezcan a sus padres. Y déjame decirles una cosa, si, si sus hijos no tienen respeto para usted, y si sus hijos no son obedientes a usted y su esposo, nunca, nunca van a respetar y obedecer a Dios. Yo lo voy a repetir porque es importante. Si nuestros hijos no tienen respeto para la mamá y el papá, y si no son obedientes a la mamá y el papá, nunca van a respetar ni obedecer a Dios. Y también si nosotros no enseñamos a los hijos obedecer a Dios y respetar a Dios, el mundo los va a enseñar a obedecer al mundo, y a vivir en el mundo, y ser parte del mundo. Yo he visto muchos lugares donde los niños mandan. Este no es el plan de Dios. Los hijos nuestros. Y ahora yo estoy en discipulado con algunos de mis nietos, que son no son pequeños, son mmm, más o menos de edad, en, son jóvenes. Unos adolescentes, unas casadas, pero ellos necesitan ser discipulados y disciplinados. Si tienen hijos, si tienen contacto con, con niños, con jóvenes, con adolescentes que no andan, hay que, hay que enseñarlos, hay que buscar oportunidades para enseñarlos. Y si si usted tiene hijos que ya son grandes, ya son casados, ya tienen sus propios familias y no están andando con Dios, ¿qué debe hacer? Bueno, primeramente, orar y orar y orar. ¿Por qué? Porque Dios contesta la oración y Dios los ama. Y si los hijos son grandes, pide a Dios, Dios, dame oportunidades para enseñarles Uh, lo que dice tu palabra. Dame oportunidades para hacerles recordar de dónde vinieron. Tenemos la responsabilidad de crear, de criar nuestros hijos en el camino de Dios. Nuestros hijos son regalos de Dios por un tiempo no más. Son prestados. Debemos aprovechar de este tiempo. Y si no, pedir que Dios le dé oportunidades con los hijos grandes. Esa fue la primera lección. <coughs> la segunda lección es una decisión, una decisión y una decisión no muy pequeña, pero no muy grande, puede hacernos caer espiritualmente y cambiar la vida para siempre. Yo no sé cómo era la, la vida espiritual de la mujer de Manoa, mamá de Sansón, eh, cuando pasaron los años, pero ellos desobedecieron a Dios en permitir a su hijo casarse con la filistea. Ellos deberían haber dicho no, porque ese, esta decisión empezó una cadena de tristezas y tragedias más para ellos. Más y para el pueblo y para toda la familia, todo lo que estaba en su alrededor. Esta una decisión. Mateo 6, 22 dice, donde está su corazón, estará también su tesoro. Manoah y su esposa amaban al Señor mucho. Tenían fe en el Señor. Andaba el Señor. Y más la mamá. Porque la mamá creo yo que ella tenía más fe que su esposa. Que su esposo. Pero más fe que tenía. Parece ser que su tesoro era su hijo. No el Señor. Y el tesoro. Los tesoros pueden llegar a ser nuestros hijos. Y metimos todo el tiempo. Donde los hijos. Y dejamos de enseñarlos los caminos del Señor. Para hacer esto, nosotros necesitamos estar renovando nuestro corazón y mente con Dios cada cada día. La mente y el corazón tenemos que estar o tiene que estar entrando todos los días en miseria. Si no vamos a caer espiritualmente. Una pequeña decisión. Aunque este para dejar su hijo casarse con un incrédulo. No era pequeña la decisión, pero era una. Una decisión nuestra puede afectarnos por años. Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, hay que buscar la ayuda de Dios, la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude con todas las decisiones. Y, y no solamente esto. <coughs> también en, en el caso de ellos, hay un testimonio de ella la mamá de Manoa y el papá y Sansón mismo. Para ser Nazareo no pudo cortarse el pelo. Los hombres en aquellos días tenían pelo corto. Todos tenían pelo corto en el Antiguo Testamento. Nadie tenía su pelo largo. Esto era para reconocer los hombres como Nazareos. Entonces, él tenía un testimonio frente a toda la nación. Todos sabían que él era nazareo. Cuando lo vieron con pelo largo, muy muy largo, ah, ahí va un nazareno. Él es santo. Él es santo ante Dios. Es santo. Y seguro que todos sabían cómo él estaba viviendo y que sus padres aprobaron el matrimonio. No, cosas no, así no se no se quedan secretos. Ustedes saben esto. Qué mal testimonio para otros, repito, él era hombre santo, en los ojos del pueblo, en los ojos de Dios, y también era juez por 20 años, bueno, no, no la Biblia no sé exactamente cuándo dejó de ser juez, pero durante toda su vida era Nazareo, hombre santo, pero las decisiones afectan el testimonio y afecta toda toda nuestra vida, y también como madre, lección, como madre debemos obedecerle a Dios y no consentir a nuestros hijos. Bueno, yo tengo dos hijas y un hijo y yo sé que es muy fácil consentir al hijo. Especialmente si es el único hijo. Y es difícil de Decir no es difícil dar reglas y normas y, y, y responsabilidades en la casa pero si el hijo está haciendo o quiere hacer algo malo hay que corregirlo y enseñarlo desde su niñez debemos tenemos que obedecerle a dios porque si yo obedezco a dios mis hijos van a obedecerle a dios y si usted obedece a dios sus hijos van a copiar lo que lo que tú haces por eso Dios dio el voto también a la mamá de Sansón para que ella sea ejemplo a la pura verdad no sabemos qué clase de ejemplo era en sus años con, cuando pasaron los años no sabemos pero tenemos que recordar la responsabilidad de enseñarnos Sansón era niño y joven consentido y le afectó toda la vida. Afectó su nación, afectó su familia, porque los padres, obvio, le dejaron hacer su propia voluntad. Hay que pedir la ayuda de Dios. Y yo no quiero dejar la idea que faltó completamente en enseñar a su hijo los caminos de Dios. Pero con tiempo, tal vez con más edad, ella se descuidó de su responsabilidad de guiar. Su hijo quería hacerle feliz, quería verlo feliz. Y es, es, es obvio, cuando él insistió casarse con un incrédulo, todo esto es muy obvio. Él también sabía muy bien, todos sabían la ley de Dios. La cuarta lección es Dios cumple sus promesas. Y hemos hablado mucho de esto. Ella, la, la esposa, la mamá de Sansón, no tenía un hijo. Dios le prometió un hijo, un hijo varón. Y ella ella creyó. Ella creó lo que dijo el ángel. Nunca dudaba. Nunca dudaba tras todo el embarazo. Todo el tiempo nunca dudó. Dios nos promete a nosotros estar con nosotros. Él nos promete proveer nuestras necesidades. Él promete estar con nosotros para siempre. Él promete contestar la oración. En un tiempo difícil, tenemos que creer en las promesas de Dios. Si Dios si si, si nos hace falta dinero, tenemos que creer que Dios proveer, proveerá lo que no lo que queremos, pero lo que necesitamos. Es su promesa. Y él cumple sus promesas porque él no puede mentir. Y también podemos dar una palabra de ánimo a otra persona en cuanto a Dios si cumple sus promesas, si Dios contesta la oración, si Dios va a proveer sus necesidades, unas palabras positivas, siempre declarando que Dios cumple sus promesas. Otra lección, y eso, eh, eh, eso va con toda la historia, pero debemos ser buen ejemplo espiritual para... Para otros, en especial el esposo si tiene esposo o miembros de la familia. Cuando Manoa no pudo creer y entender la promesa de Dios, ella era un buen ejemplo para su esposo. Ella le aseguró que la promesa de Dios es verdad. Ella era un muy buen ejemplo para con su esposo. Repitiendo las palabras del ángel, él animó a su esposo a creer en Dios. Ella tenía mucha fe y la gente seguro en su alrededor anotó, podemos ser un testimonio de las promesas de Dios. La gente nos está observando y mirando todo el tiempo, en especial los que no creen en Dios. Y lo voy a decir que hay algunos, puede ser que algunos de ustedes que tienen esposos que no son creyentes, que no creen en Dios. Su testimonio y su ejemplo y su ánimo espiritualmente es lo que le va a ganar para Cristo. Dice la palabra de Dios. Y la verdad decimos que somos hijas de Dios, pero ¿qué clase de ejemplo estamos dando? ¿Es un ejemplo espiritual? ¿Qué clase de testimonio estamos llevando? Bueno. Otra lección, hemos hablado mucho de esto también, Dios está en control de todo. Uh, sabemos esto, Dios siempre está en control, Él nunca, nunca pierde control de cualquier situación. Los padres de Sansón no lo crearon totalmente bien como Dios quería. La mamá no enseñó totalmente a su hijo todos los caminos y leyes de, de los israelitas, ni, ni de ser un nazareo. Y Sansón vivía una gran parte de su vida en desobediencia a Dios, pero al fin Sansón volvió a Dios, pidió su ayuda y Dios lo utilizó para salvar la nación de Israel de los filisteos. Dios controla su situación y hay que confiar en él, pero nunca, nunca olviden de que Dios está en control, no importa la, la situación. Y, y la última lección, yo añadí esto. Uh, bueno, puede ser por la edad mía, que es un poquito más avanzada que, que la suya. <risa> Necesitamos terminar la vida bien. Necesitamos terminar la vida nuestra bien. Terminar bien. A la pura verdad, no sabemos cómo terminó la vida de la esposa de Manoa. A mí me parece que a lo mejor no le terminó muy bien. Su hijo fue capturado. Su hijo vivía en desobediencia la, la mayor parte de su vida. Los filisteos le quitaron los ojos y lo mataron porque él murió tumbando pilares, los cogió y los por, por su fuerza. Bueno, ¿será que ella pensaba algo de culpa? No sabemos, pero yo creo que sí. Para aún ver. Y saber cómo falleció su esposo o su hijo, cómo murió su esposo, daría mucha tristeza. Y ver su hijo no andando con el Señor sería muy triste. Para terminar bien nuestra vida necesitamos alimentarnos cada día en la Biblia. Porque yo digo que si no, con una edad avanzada, y la mayoría de ustedes no tienen una edad avanzada, pero van a llegar así a esta situación, tenemos la tendencia de descuidarnos con nuestra relación con Dios. Yo conozco personas y he oído, he leído de personas, predicadores, um, misioneros, predicadores famosos, que cayeron en pecado en los últimos años de su vida porque se descuidaron su vida espiritual para terminar la vida bien no puede no podemos descuidar la vida espiritual que tengan cuidado en terminar su vida bien bueno la esposa de mano y eh, que era la mamá de sansón era una mujer muy privilegiada recibió una visita personalmente de un ángel de dios era una mujer que amaba a dios que tenía mucha fe en dios era una mujer feliz porque le nació un hijo varón después de no poder tener hijos. Ella tenía un hijo, un hijo bueno, separado para la obra de Dios. Dios lo había separado para la obra de Dios. Pero ella tenía responsabilidad para cumplirlo. Y yo adivino que ella terminó una mujer triste en que su hijo no servía a Dios como Dios quería. Y yo adivinó que ella oraba mucho por su hijo. Ella recibió un mensaje de Dios que iba a tener un hijo, un niño, un niño especial. Aún Manoa pidió al año cómo criar este niño. Pero durante la vida de Sansón, puede ser que ellos faltaron de pedirle a Dios su ayuda. Cómo crearlo, cómo crearlo día tras día tras día. Nuevos hijos van a hacer errores. Desde, desde pequeños hasta grandes, van a hacer errores. Pero la promesa de Dios está en el versículo de memoria. Proverbios 22, 6. Instruye el niño en su camino, y cuando fuera grande, no se apartará de él. Hay que aprovechar de la oportunidad con cualquier, no solamente niños, adolescentes, jóvenes, pero amigos, familia, familiares, nietos, lo que sea. Aprovechar que estemos enseñando lo que dice la palabra de Jesús. Que, que, que cómo debemos vivir. Bueno, vamos a orar. Padre, tenemos gracias otra vez por otra mujer con tantas lecciones para nosotras. Señor, ayúdanos a aprender las lecciones y más que todos, aplicar estas lecciones a nuestras vidas. Yo oro por los, los hijos de todas de las mujeres representadas. Señor, que si hay algunos de ellos que no están andando contigo, que toque el corazón de ellos para que sean salvos o para que vuelvan donde ti. Te pido para las madres que podamos seguir y las abuelas y las tías que podamos seguir enseñando la palabra de Dios a los que quieren escuchar. Danos oportunidades que podamos opre, uh, aprovechar de las oportunidades que tú tienes para testificar de tu poder, de que contesta las oraciones, que cumple tus promesas. Y te doy tanta gracias, Señor, por todas las mujeres que están presentes. Y te pido y te doy tantas gracias por todo lo que tú has hecho. Pido por el seminario la semana pasada, Señor, que sea una gran bendición para todas las damas que, que van a asistir. Gracias por la oportunidad que ellas tienen para reunirse, tener compañerismo y escuchar la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos esto. Amén.